1: Bueno, siempre dejo que empiece este momentazo de la canción porque me encanta, por eso he elegido esta canción como cortina o como introducción o llámalo X del programa porque es es, es apoteósico, está llena de energía, es, es, ah, es fantástico. Bueno, ¿qué tal estás? Bienvenido a este programa de Radio María, tu cura en las ondas… Quincenal que, que ya sabes que te encuentras aquí conmigo, con todos nosotros, con todo Radio María. Eh, bueno, pues aquí a las doce y media, cada quince días, los jueves, eh, estupendamente. Y bueno, intento estar contigo un, un rato agradable, aprendiendo alguna cosilla. No nos vamos a poner muy sesudos, esto no es ninguna diplomatura, ninguna licenciatura o ningún... En fin, sino se trata de bueno, estar a gusto, aprender algo y... Y eso, y aprender sin, sin grandes agobios y, y mareos. ¿no? Bueno, hoy tengo preparado para ti, como a ver, a ver lo que me da de sí el programa, porque tengo como, bueno, eh, una pequeña sorpresa que te la digo ya, si quieres. Voy a estar un ratito con, con Fortunato Masuge, que es un sacerdote eh, tan sano que, que está conmigo aquí y que se va ya, vuela, vuela, vuela... Con tu fotonovela. Esa es muy antigua esa canción. Bueno, esto, y ahora quiero hablar contigo antes de entrevistar a mi amigo, a tu amigo también, eh, Fortunato, quiero hablar de, de estas dos fiestas en las que, bueno, nos encontramos. Estamos, de, eh, Hemos celebrado la asunción de nuestra madre la Virgen María y la Iglesia siempre celebra después la otra fiesta, ¿no? Virgen María reina. ¿no? Y lo hace adrede, es decir, que, que no es casualidad, sino que está colocada después... Como, como indicando qué es lo que hace la Virgen María en los cielos, ¿no? en el cuerpo y alma, pues hace lo que hace su Hijo, ¿eh? que es reinar. Vamos allá, comenzamos en nada. No faltes, no te distraigas. Ven. Bueno, pues como hemos dicho antes, bienvenido a este programa de Tu Cure de las ondas en Radio María, que ya sabes, es quincenal, luego lo puedes encontrar en un montón de plataformas, en iBooks, e en iTunes, e en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y toda la madre suya, la página web de, de Radio María incluso, y que ya sabes que los algoritmo, algoritmos, que son como las tripas de, de todas estas plataformas, son pequeños programas de ordenador que son casi casi, casi inteligentes. Bueno, pues cuando tú clicas, dices bueno, me ha gustado, le pones un, un dedo gordo o cuando haces un pequeño comentario a cualquier programa, ¿eh? y, etcétera. Eso revaloriza el programa y el, los mismos programas eh, los relanzan y los promocionan porque están hechos así, ¿no? Pues si likes, pues los promocionan, pues pro, promocionanos un poco, promocionate, eh, pro, ayúdate, bueno, da igual. Bueno, vamos a hablar este ratito de, de las fiestas de, de nuestra Madre la Virgen María que no son... Eh, nuestra Madre la Virgen María, con todos mis respetos a lo que voy a decir, no, eh, no, no es como un, una joya de quita y po, no es un adorno de nuestra fe, ¿no? es algo que está eh, injerto, pero injerto quiere decir bien metido en la fe y que es parte del depósito. No es un adorno que se pueda, del cual se pueda prescindir. Si uno quisiera prescindir de la devoción de la Virgen María, querría decir que ha entendido bien poco, por no decir nada, no sé si se puede decir nada, pero bueno, ha entendido bien poco lo que Cristo quiso para cada uno de nosotros. ¿no? Porque Cristo no quiso una doctrina digamos, abstracta, no, no es un compendio de, de verdades frías, sino nos do nos dio a su propio cuerpo, a su propia sangre, nos dio a su a su Madre Santísima, y, y nos dio eso sí, unas enseñanzas, pero unas enseñanzas encarnadas, ¿no? encarnadas en los apóstoles, encarnadas en los mártires, encarnadas en la Virgen, encarnadas ¿no? en, en él mismo, en su propia vida. ¿no? Esta es la, la maravilla de nuestra fe. Nosotros no seguimos a un filósofo, ¿eh? nosotros seguimos a, a Cristo mismo, que es vida. Bueno, pues eh, hemos celebrado hace hace nada ¿no? este el dogma de la Asunción, que bueno, pues que es antiguo, que, que, lo, que lo definió el, el Papa Pío XII, ¿no? y que el Papa Pío XII se, bueno, se apoyó un poco en lo que los otros papas habían declarado previamente de la Virgen María, ¿no? y, y así es como, como se hace todo en la Iglesia. ¿eh? Cuando tú veas un un sacerdote o un obispo que salga una verdad absolutamente nueva, que no hayas oído nunca, sospecha. Sospecha absolutamente, ¿no? Eh, todo lo que es la tradición es súper importante para la Iglesia. La tradición es, en definitiva, remit remitirse eh, eh, hacia atrás en la historia a través de, de las enseñanzas de todos los santos que necesitan tener cierta coherencia, cierta unidad, y, para llegar ¿no? a Jesucristo. Y, por tanto, siempre empezamos con las enseñanzas de Jesucristo, con, con la coherencia de las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? Dice el Papa Pío XII que este privilegio eh, bueno, de, de la Asunción de la Virgen María resplandeció con nuevo fulgor desde que nuestro predecesor Pío IX, de inmortal memoria, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Augusta Madre de Dios. Como ves... Eh, el Pío XII se apoya ya en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción para ver, dar a entender que no es algo distinto, un fenómeno extraordinario ajeno al misterio de la Virgen María, sino que todo está eh, naturalmente eh, presente en la Virgen María. ¿no? Y es lo que la Iglesia hace, ¿no? desarrollar, explicar, buscar lo que antes, lo que ya estaba, ¿no? Bueno, eh, es muy bonito ver cómo los dos papas, el Papa Pío IX y el Papa Pío XII, hacen una cosa que mucha gente no sabe y es una, una cosa increíble. Y es que pidieron, pidieron consejo a ver qué es lo que opinaban las diócesis de, del mundo. ¿no? Y, y una especie como de referéndum, vamos a decir así. Que no quiere decir ni muchísimo menos que estén exponiendo la fe a una especie de democracia y, y opinar sobre las verdades de fe según las mayorías. Sino quería ver el Papa, a ver cómo era la respuesta, cómo estaba esa, esa fe de arraigada en el pueblo. ¿no? O cómo estaba de viva en el pueblo. No, no es que quisiera, digamos, preguntar al pueblo si, si eso era verdad o mentira. ¿eh? Sino quería constatar, pulsar. Eh, esa verdad en la vida cristiana de, de todos. ¿no? Bueno, ¿sabes que de, de todas las, las respuestas que llegaron, ¿no? que, que fueron, bueno, es una maravilla, ¿no? de las eh, de las 1191 respuestas que llegaron al Papa, de, de un montón de, de diócesis, un montón de facultades de teología, etcétera, porque no, no son personas esto, ¿eh? son diócesis, etcétera, fíjate el dato, el dato increíble el 98,2% estaban a favor de, de la proclamación de este dogma, ¿no? Que sí, que es lo que vivían, que es lo que creían, que era así, ¿no? El 98,2%. ¿eh? ¿Cómo se da este juego tan curioso entre la consulta y la confirmación a la pregunta, a lo que el papá iba a hacer, ¿no? O la, bueno, lo que tenía pensado hacer. Y como solo el 1,8%... Y estarás pensando, dijeron que no, no, no dijeron que no. Dijeron que no acababan de ver la oportunidad, el, no, no acababan de ver el momento, el por qué en ese momento. Pero por supuesto que sí que lo vieron. Es decir, podríamos, podríamos decir que el 100% de los encuestados, de todas las diócesis encuestadas y facultades, eh, dijeron que sí, que, que lo vivían, que lo creían. no El dogma de la asunción de la Virgen María un poquito de un, un pequeño porcentaje, muy pequeño, despreciable casi, dijo que bueno, pues que no lo acaban de ver el momento, ¿no? el, pero, pero creían, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces el papa en la Constitución Munificentissimus Deus, a mí me costó, me costó, un rato no trabarme aquí, que a lo mejor me podía haber trabado ahora perfectamente, ¿no? Munificentissimus Deus dijo así, lo voy a decir yo. Tú pones de, de fondo, pones las campanas, ¿no? bon, bon, bon. proclamamos, declaramos, definimos. No, bueno, lo dijo en latín. Entonces definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculama, inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de la vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la Gloria Celestial. ¿eh? Proclamamos declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, es decir, está proclamando desde la cátedra de San Pedro, desde esa, esa potestad que solo tiene el Papa, solo la tiene él, ¿no? eh, por, por, por derecho propio. ¿no? Está, esto es una definición dogmática, con, vamos, como la copa de un pino, ¿no? y lo hice solemnemente, revestido con todas sus vestiduras de, de, de pontífice, eh, le proclamamos. Declaramos, definimos, ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida eterna, fue asunta al cielo y al alma, y alma a la gloria celestial. ¿No? Bueno, pues, pues esto es lo que, lo que hemos celebrado hace nada. y Seguro que si vives en un pueblo, no sé si las ciudades, ya hace tiempo que no estoy en una ciudad, no sé lo que es una ciudad. ¿eh? Son lo que son las rotondas, pero las ciudades no. Bueno, pues... Eh, bueno, celebrarían con campanas, pero, pero abuelo. ¿no? Una, una maravilla, una maravilla. Bueno, esto está eh, enraizado en la historia de la Iglesia, la Asunción. Estoy hablando de la Asunción, ¿no? Y, y aunque en los tres primeros siglos hay silencio, no se sabe muy bien por qué hay silencio. No se sabe si es por las persecuciones, sino por, eh, o porque había otro tipo de herejías y estaban combatiéndolas, O Bueno, no se sabe exactamente. Pero sí se sabe que en el siglo IV, ¿eh? Eh, San Efrén es el primero que habla, ¿no? de repente, como como, sin, como un trono en mitad de la noche, dice esto. Entonces esto es como... Bueno, para los historiadores, como muy sorprendente, ¿no? que de repente alguien diga algo sin gran contestación, porque no hubo contestación, no, no le acusaron de hereje ni, ni nada de nada. Bueno, pues esto eh, no se sabe muy bien cuál fue el itinerario o los diálogos que había antes para que surgiera esta afirmación, no ya en el siglo IV, ¿no? San Efren. Bueno, en el siglo VIII, que parece mucho, no es tanto, eh, es una práctica unánime absolutamente unánime. Todo el mundo hablaba de eso y lo afirmaba y lo, lo creía. ¿no? Absolutamente. ¿no? Y un poquito antes, porque estamos hablando del siglo VIII, que es práctica unánime, ¿eh? un, un, unos, un par de siglos antes, en el VI, en Oriente, ¿eh? ya tenían fiesta de la dormición, con, con toda la carga teológica que era... Eh, a hablar del, del fin del curso de la Virgen María como dormición, no como muerte. Hay una carga teológica ahí. ¿no? Dices, se supone que tendría que haber muerto la, la Virgen María, pero efectivamente no se habla de, de muerte de la Virgen María, sino como dormición. ¿no? Como, bueno, eh, no, no voy a entrar a esto, ¿no? pero bien, ¿cuál es el privilegio? El privilegio de la Virgen María es que está en cuerpo y alma, no en, está ahora en cuerpo y alma. Su persona, entera y verdadera está en el cielo. ¿no? Es ella misma, presente. Bueno, pues esta es la, la maravilla. Lo que, de alguna manera, también es, es lo que creemos nosotros. Ella anticipadamente eh, lo, lo goza actualmente, que es lo que nosotros, si Dios quiere y se lo pedimos, eh, queremos que sea así para cada uno de nosotros. ¿no? Nuestros, difuntos, nuestros difuntos están solo digamos, presente los que estén en el cielo, los santos, por ejemplo, están solo con su alma, la persona entera en sí misma, es decir, cuerpo y alma, eso es, la persona es cuerpo y alma, no están. Están solos presentes sus, sus almas. Bueno, pues lo que afirmamos nosotros es que si Dios quiere, a través de los méritos de Jesucristo, eh, cuando lleguemos al final de los tiempos, al cielo, se nos dará también como premio el cuerpo. El cuerpo también disfrutará de, las, de los gozos. ¿no? Este cuerpo pesado que nos cuesta tanto levantar por las mañanas y hacer el café y lo vamos arrastrando por el pasillo y lo vamos arrastrando por ahí para llegar. Bueno, pues este cuerpo también será... Será atravesado de gloria, eh, si Dios quiere. Bueno, esto por un lado. Esta es la, la fiesta de, del 15 de agosto. Y ahora este sábado vamos a celebrar otra fiesta, que es la realeza de María. María reina. ¿no? Que también aquí puede ser, para algunos, puede ser un, un adorno, digamos, eh, prescindible. ¿Qué más da? No? Lo más importante eh, es que la Virgen María era madre. Y dices, bueno, es verdad, de ahí, de ahí se apoyan todos los privilegios de la Virgen María, que era madre de Dios. Ahí está todo, efectivamente. Pero no le podemos quitar a la Virgen María nada de lo que es suyo. Del mismo modo que, que de Jesucristo, y por aquí ya empiezo, ¿no? Hay que ir atajo. Jesucristo, quizá el título más importante no es que sea rey, es que sea redentor o bien, no, quizá. Pero, pero Cristo es rey. Es decir, Jesucristo en ningún momento se, se intentó desdecir o deshacer de ese título. Y lo podemos ver, por ejemplo, en, en, en el Domingo de Ramos, en el Lucas 19:40 cuando va entrando ahí con la burra. So, ¿no? y, y la gente le aclamaba ¿no? con los ramos y bendito el rey que viene, ¿no? el, el bendito el rey que viene. Y los fariseos le decían oye, diles a este o sea, que, 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 no, que no eres rey, que no te proclamen rey. ¿no? Y Jesucristo dice Si estos callan, eh, hablarán las piedras. Como diciendo, Yo soy rey, ¿no? Está diciendo, no están diciendo ninguna verdad. Es, sois vosotros los que me estáis hurtando eh, este título que tengo por derecho propio. De hecho, seguro que estás pensando también. Bueno, pero, pero delante de Pilatos, ¿no? Pilatos le preguntó si tú eres rey. Y, y Jesucristo dijo, tú lo dices, yo soy rey, ¿no? Yo para esto he venido al mundo, ¿no? Para, para, para dar mi vida en rescate, ¿no? Eh, como los, con los buenos reyes, ¿no? Que van por delante de, de su pueblo. Por lo tanto, ya tenemos como dos, dos momentos, pero no solo dos, tenemos eh, alguno más. En el Apocalipsis, 19-16, se nos dice de la Virgen María que es madre del rey de reyes, Madre del rey de reyes. Es decir, que la Virgen en el Apocalipsis indirectamente se nos habla de, del rey, que Dios, Jesucristo es rey y que es madre de rey. ¿no? Y en otro lugar, ya paro de citas bíblicas, pero es muy importante ver cómo está todo engarzado, no, está enraizado en las Sagradas Escrituras y lo que ha hecho el tiempo, es decir, dos mil años de historia, es que esas raíces se han fructificado y la... La devoción, los santos, eh, se han dado cuenta de que ahí había, había tema, había, había cuajo teológico, había cuajo que, que había materia importante para, para señalar o puntualizar. ¿no? Cuando el ángel Gabriel eh, se le apareció y le anunció a la Virgen María lo que iba a pasar, le dijo: ¿no? será grande, será hijo del Altísimo, eh, se, eh, y le dará. El Dios le dará el trono de David, su padre. Le dará el trono de David, su padre. David, ¿Eh? Rey, trono, trono. ¿eh? Bien, por lo tanto, ahí también se nos dice que Jesucristo, Jesucristo es, bueno, es rey. ¿no? Entonces, eh, María, por tanto, en la medida que participó en el plan redentor de Cristo, en, en su, bueno, se nos dice, ¿no? eh, Cuando va al templo eh, le dice Simeón, a ti una espada te atravesará el corazón. Que, que es un anticipo, una profecía de, de cómo la Virgen María va a sufrir también, de alguna manera en sus carnes, la pasión de Jesucristo, y va a ser corredentora ¿no? con, con su Hijo. Bueno, Por tanto, no es el hablar de la Virgen María como reina no es un artificio litúrgico, no es un artificio poético, ¿eh? Eh, es, es algo que le corresponde porque es de su Hijo. ¿eh? Y de, de, del mismo modo que eh, si nosotros... Eh, somos hijos de Dios, porque es, hemos sido bautizados en Cristo. Bueno, esto es un poco así. Es muy bonito, ¿no? O sea, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque somos bautizados, estamos metidos en Cristo, estamos, somos de Cristo. Y como somos de Cristo por el bautismo, podemos decir sin lugar a dudas que, que somos hijos de Dios. ¿eh? Porque estamos misteriosamente, pero realmente metidos en Cristo. Y Cristo... Por tanto, nos facilita, nos posibilita el, o, o comparte con nosotros su su, divi, eh, super, su divinidad, no, perdona, su, eh, su filiación. Bueno. Pues, del mismo modo, la Virgen María está unida a Cristo de tal manera y de tal modo, a través de su maternidad, ¿eh? que comparte también con Cristo los títulos que le corresponden de forma natural a Cristo. Como por ejemplo. Un, dos, tres, responde otra vez. A ver, títulos que les corresponde a Cristo. Pues, por ejemplo, pues eso, el, la divinidad. ¿no? Hoy miento, otra vez la divinidad me ha dado. No, no, el reinado. no. El reinado, por tanto, es, eh, es así, es, es de la Virgen María. ¿no? Sería, vamos a decir así, como de forma, de forma natural le corresponde a Cristo, pero por participación también a la Virgen María. María, por tanto, es reina. Así es, ¿eh? es reina y, y lo es a, a, título, a título real. ¿no? Y Tiene una realeza la Virgen María espiritual y universal, que es lo que hacemos en el rosario. Porque tú rezas el rosario, ¿verdad? Sí que lo rezas, pero tienes que rezar. O sea, no hay cosa más fácil que rezar el rosario. ¿no? Y aunque lo reces mal, rezalo. El peor rosario el que no se reza. Tú rézamelo. ¿no? Y dices, aunque vas a trompicones, da igual, ¿no? Fíjate si, si de todas las letanías le has dicho Madre de Dios o Reina de los Ángeles o Puerta del Cielo, qué bonito es ese. Eh, si lo has dicho de, de todo lo que has dicho solo esos tres, lo has dicho con cierta atención, pues eso que se lleva, que te llevas tú que te llevas tú, no, no solo la Virgen María, sino... Bueno, entonces en el, en el rosario, cuando estamos rezando las letanías, decimos reina de los ángeles, reina ¿no? de los patriarcas, de, reina de los profetas, reina del cielo, reina, 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 porque lo es, hemos dicho que lo es, ¿no? Y su reinado, su reinado es espiritual, ¿no? Exactamente el mismo que... Es que es, es como un... ¿no? Es, comparte con Jesucristo toda, toda su... su su plan salvífico, ¿no? Eh, el plan, el reinado de Jesucristo es espiritual, dice Jesús, ¿no? El reino de Dios está dentro de vosotros. ¿eh? no lo busquéis allí o allá, está dentro de vosotros. Es decir, Jesucristo está hablando de un reinado espiritual. Pues la Virgen María también, ¿no? que queremos y le pedimos ¿no? que, que reine en nuestras potencias, queremos que reine en nuestra memoria, Quere, queremos que reine en nuestros afectos, queremos que reine en nuestras intenciones, que ella ponga eh, pureza de intención, que ponga caridad, que ponga humildad en nuestros trabajos, en nuestras palabras, etcétera, etcétera. Queremos que, que ella esté presente en nuestras palabras, en nuestros gestos, etcétera. etcétera. ¿no? Y luego, por otro lado, también hay una naturaleza eh, universal, ¿no? universal que se extiende sobre absolutamente todo, sobre el universo, sobre los ángeles, sobre los santos, sobre las almas del purgatorio, eh, sobre las que, las que tienen una especial ascendencia, la Virgen María, ¿no? la Virgen del Carmen, ¿no? y bueno, y, y ruega de forma privilegiadísima, privilegiadísima sobre, sobre todos, ¿no? Y a ella, por tanto, esa gran medianera, que es la Virgen María, como lo fue Jesucristo, el único mediador, pero aquí también comparte esa, pues, esa mediación, eh, se lo pedimos por nosotros, ¿no? por los nuestros, por el mundo, como aparece en Fátima, como aparece en tantos lugares. ¿no? Y dices, bueno, pues le pedimos a nuestra Madre la Virgen María que cuide por nosotros, que, que cuide, ¿no? y, y por los nuestros. Venga, te voy a poner esta canción que me parece muy bonita, muy alegre, me encanta. Es la última canción de Gloria Estefan. ¿Ella sabes, ese el disco de mi tierra, que es una delicia. Bueno, Gloria Estefan no es teóloga, canta. Entonces, esta canción es muy bonita. Tiene una, dos palabritas que que hace un poco así de hacen pero bueno, tampoco le vamos a pedir aquí un doctorado en teología, le damos un fuerte abrazo a esta mujer, que, va, que es buena gente, y nada, y estamos, eso, que, lo, que, todo lo, lo demás que hice, lo hice muy bien, ¿eh? donde hay amor, donde hay amor realmente las cosas no cuestan, y, y te la dejo que me enrollo, vamos allá.
0: quiero las caricias, amo, pero sobran palabras.
1: Cuando cante el Bueno, ¿qué te parece esta canción de, de Gloria Estefan que te he dejado? Bien bonita, ¿no? Es alegre y, y yo creo que ciertamente tal y como vamos ahora, pues, pues necesitamos un poco de salseo, un poco de, de alegría, etcétera, ¿no? Bueno, no nos apoyamos en esto. Bueno, sí nos apoyamos, pero no. Nuestra alegría está en, en el Señor, nuestra alegría está en, en nuestra Madre, la Virgen María. Bueno, eh, estamos en Radio María, estamos aquí en este programa, tu cura las ondas, ya sabes, quincenalmente, cada 15 días eh, te encuentras aquí conmigo. Eh, bueno, y estamos un ratito, de doce y media a una y media, y luego todo esto, ya sabes, lo encuentras en todas las plataformas de Internet, en YouTube, en Instagram, en Evox, en bla, 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 Radio María, etcétera ¿no? Y lo que te digo, que, que es muy bueno que le des al clic o hagas incluso algún comentario de cualquier programa de Radio María o de lo que quieras, porque los algoritmos pues, son inteligentes y saben cuando interactúas con ellos, pues que, pues que está gustando y entonces lo, lo, lo remueven más, ¿no? Venga, ánimo. Entonces, estábamos, hemos hablado de, de estas dos fiestas que, que bueno, nos precede y nos antecede en, en esta semana, la Asunción a la Virgen, de la Virgen María y el Reinado de la Virgen María, que no es un título decorativo, que es real, ¿no? que lo comparte con nuestro Señor Jesucristo y que es lo que… Lo que la Iglesia quiere subrayar con este poner esta fiesta ahora, ¿no? inmediatamente después de la Asunción. Bueno, y en este segundo bloque de programa tengo, bueno, ya te he dicho, tengo un invitado eh, bien especial, es Fortunato Masuge. Muy buenas, Fortunato, ¿qué tal estás? Buenos días, don Ñigo, ¿estoy bien? Muy bien, estamos estupendamente. Bueno, tenemos que compartir micrófono, entonces estamos así un poco raros. Y, y nada, Fortunato es un sacerdote tan sano, Tanzano que ha venido, pasaba por aquí, iba a comprar unas manzanas y al final acababa aquí. No, y es... <risa> no ha venido a estudiar y ha estado estudiando y, y ya se tiene que ir, la vida es así. no. Ya ha estudiado todo lo que tenía que estudiar y, y bueno, pues le damos la bienvenida. Bueno, ha estado con, con nosotros eh, bueno, pues ya unos cuantos años, ya más o menos podemos decir que Tanzania nos conoce, ¿no?
2: Sí, es verdad, es verdad.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo
2: has estado con nosotros? Ya he estado aquí en España por tres años, Ajá. a la Universidad de Pamplona, ¿Sí? a la Universidad de Navarra, cuando estaba estudiando mi carrera en la filosofía eclesiástica
1: Sí, señor. De, de, todo, bueno, de, de tu vida, cuéntanos un poquito cuántos hermanos sois, tu madre, si son, sois todos cristianos o cómo va aquello en
2: Tanzania, cómo lo hacéis. Muchísimas gracias, don Íñigo. Y yo tengo 39 años, y en mi familia somos ocho. Y en mi familia hay mi padre y mi madre también, hasta ahora, gracias a Dios. Y es una familia grande, pero una familia con alegría, porque la alegría viene con la vida, no fue la de la vida. Gracias a Dios mis padres son cristianos, católicos, pero antes... De matrimonio, mi madre era un, un cristiano, pero protestante. Pero luego con la vida de mi padre, como era un buen cristiano, muy practicante, y todos los momentos quería acercar más a la iglesia enseñando a los hijos sobre la vida cristiana. Y luego mi madre también quería empezar aprendiendo las cosas de la iglesia católica. Ajá. Y luego se convenció y hasta ahora es un, un bueno, una buena
1: católica. ¿Cómo hizo, ¿cómo hizo tu, tu padre para llevarle a tu madre al,
2: al catolicismo y no al revés? <risa> Mi padre la, hasta ahora es un, un buen católico, practica mucho la vida cristiana. Y a la familia teníamos un momento... Todos los días por la mañana, antes de salir a las escuelas, tener una oración junto como la familia. Y luego por la tarde, después de cenar, teníamos un rato para rezar, las oraciones. Y luego esa es la vida. Pero como nuestra madre era de diferente fe, y luego con la vida que teníamos, era una cosa muy importante para ella también, aprender la vida de los católicos. Y luego ya... Hasta ahora practica bien, sin duda, y es muy difícil aprender si no es la, la, la iglesia católica.
1: Oye, esto que acabas de decir de, de rezar en familia me parece súper interesante, eh, porque aquí lo hemos perdido. No sé si lo sabes, pero aquí en España ya las familias antes... Yo creo que se rezaba más junto por la noche, junto al Belén, en Navidad muy especialmente, pero también la bendición de la mesa, etcétera, etcétera. ¿Y qué, qué rezabais? ¿O ¿Era el rosario o las
2: Sagradas Escrituras
1: o cómo o tu padre hablaba en voz alta? ¿Cómo
2: hacíais? <risa> Muchísimas gracias, don Íñigo. Y en Tanzania tenemos oraciones de rosifieres. Hay oraciones muy especiales para mañana y hay oraciones muy especiales para la, por la tarde. Por eso, normalmente utilizamos esto. No, sí, también hay intenciones. Después de las relaciones que están en los libros, teníamos intenciones de ir a nuestra familia para recibir de la familia y entregar todas las manos del Señor porque hay bendice la familia. Y cuando, al principio de año, normalmente teníamos un acuerdo que vamos a hacer como la familia. Eso era una intención que ofrecemos cada vez, todo cuando tenemos un momento de oraciones. Y también para los difuntos de la familia, y familiares, amigos. Y ya, esa es la vida de la familia.
1: Voy a ser un poco malo, eh, eh, Fortunato. Tení, ¿Tenéis tele?
2: Mm, ahora sí, pero antes, cuando yo era un pequeño, no teníamos sí, tele, tele, pero sí a Río teníamos a la casa. Teníamos un momento de escuchar a misa, el momento de cuaresma también había diferentes programas, escuchamos la, 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 las cosas religiosas uh -huh. y había muchos sacerdotes explicando diferentes cosas por la radio. Y ahora, ahora todo el mundo casi tiene la tele y la María funciona bien y ah, es sí. fuente de alegría para claro, claro. las familias. Sí, <risa>
1: bueno, y, ¿y la gente ahora con la tele reza más o menos o igual?
2: Mm, pienso que podemos habrá que igual o más es muy difícil para aprender pero que puedo decir puede ser más que como había menos medidas de comunicación antes después de las oraciones a la iglesia las misas diferentes devociones a la iglesia casi la gente no tenía suficiente tiempo para escuchar algo a la casa yo puedo ser puedo habrá que ya tenemos ...muchas cosas para aprender a la casa... ...porque ni mi tierra, la gente llama Radio María... ...es la voz de Cristo en la casa... Por eso. ...para que veáis... ¿eh? ...Radio María no ha dicho nada
1: siquiera... ...la voz de Cristo en casa... ...Olé Radio María... ...tan sana... Au pai. ...sí señor... ...oye y... ...así por dar un pequeño salto así... ...grande... Un pequeño salto grande no está bien dicho, pero bueno, eh, todos me habéis entendido. ¿Cómo, cómo barruntas, cómo comienzas tú a pensar en el sacerdocio? ¿Qué es lo que, lo que pasa?
2: Ya sobre los sacerdotes, un sacerdote es una persona muy importante en la comunidad y a la vida cristiana. Yo, con la experiencia de mi vocación, empezó con la vida de los sacerdotes que tenía un momento para visitar a mi familia. Y después de salir de la familia, los sacerdotes podrían bendecirnos y dejarnos con la paz del Señor. Y con el entendimiento de la gente, hasta ahora en Tanzania, un sacerdote tiene su dignidad porque es una persona que ha dejado muchas cosas por la vida de las personas. Por eso un sacerdote, cuando está en un pueblo, la gente necesita un sacerdote para visitar los para bendecir diferentes cosas, por ejemplo, antes de cultivar los campos, la gente pide bendición de sacerdote. Y las casas nuevas, cuando la gente se construye las casas nuevas, hoy está, la familia está haciendo, una, por ejemplo, una inauguración de una tienda, un negocio, necesita bendición de sacerdote,
1: y así. Sí, entonces quiere decir que la gente, los tanzanos, Valoran, valoran las cosas sacerdotales, los dones del sacerdote, lo que da. No, no al sacerdote mismo, ¿no? sino lo que da. La bendición, sí, el cuerpo sí, de Cristo, sí, sí. el perdón, la, las palabras del Evangelio.
2: Exactamente. Y sobre todo es que un sacerdote utiliza mucho de su tiempo por la gente. Por ejemplo, Tanzania tiene sacerdotes, pero piensa que todavía no son suficientes. Por ejemplo, un sacerdote que tiene... 40 pueblos, un sacerdote, y casi todo su tiempo utiliza corriendo aquí y ahí las llamadas de los enfermos para atender los pueblos. Y que cada vez en Tanzania hay un crecimiento de los cristianos. todos momentos hay muchas personas que quieren ser católicos. Los cristianos, y, los
1: cristianos en Tanzania están creciendo.
2: Sí, muchísimo, porque en cada, en cada parroquia hay muchos proyectos para construir las iglesias nuevas, porque cada vez cuando empieza un pueblo nuevo hay muchos cristianos que necesitan un sitio para adoración. Uh -huh. Por eso, gracias a Dios, que estamos en un momento que, muy bueno, porque ya la gente sabe la vida cristiana. Oye, el,
1: yo creo que hoy es, hoy es lunes. Hoy, digo, hoy jueves, estoy muy mal, jueves. Eh, el domingo tuviste ordenaciones sacerdotales, ¿no?
2: Sí, teníamos una ordenación en una parroquia de um, San José, el Obrero. Y había una ordenación y había mucha gente con alegría, porque cuando ya tenemos un nuevo sacerdote, la gente queda con alegría que ya hay alguien para ayudar a la gente.
1: Bueno, yo ya le he dicho a, a Fortunato... Y bueno, que yo el año pasado estuve en Tanzania y me invitaron a una ordenación sacerdotal que no tiene nada, bueno, nada que ver, no, son católicas, el, el obispo impone las manos, le unge las manos, eh, pasa a ser sacerdote de Jesucristo, pero casi casi bueno, el resto no tiene nada que ver, porque duró cinco horas la, la que yo estuve, cinco horas, pues toda la mañana, y llegamos a casi casi a la hora de comer. ¿Cuánto, cuánto ha durado esta última?
2: <risa> eh, la ordenación del domingo duró casi cinco horas y media. Y porque eh, es una, en África normalmente la misa es una celebración. Y la gente queda mucho tiempo a la iglesia con la tranquilidad para escuchar la palabra y luego recibir el Señor. Y hasta cuando acaba la misa. Por eso con la ordenación es que la gente, como normalmente hay muchísima gente, normalmente cuando hay ordenación. En Mediosos, por ejemplo, celebramos las ordenaciones a los campos, porque es muy difícil la gente entrar en la iglesia.
1: ¿cuánta, ¿Cuánta gente estamos hablando?
2: Y hablamos sobre tres mil personas y tanto. Eso es lo normal con la ordenación.
1: Bueno, entonces supongo que te habrá llamado un poquito de atención nuestras celebraciones, ¿no? que nuestras celebraciones son un poco parcas, un poco cortas, un poco
2: secas quizá. Um, sí, es una cosa que tenemos diferencia, eh, aquí necesita más la gente, necesita una misa corta, sí, directamente de todo a todo, como así. Y, pero ahí es muy diferente porque el día del Señor la gente no trabaja, no trabajan. queda la iglesia, celebra las misas y luego por la tarde hay las comunidades cristianas. Se juntan entre cinco, eh, entre 15 familias para ver si hay enfermos, para ver si hay problemas entre las familias católicas, para escuchar un poquito la palabra de Dios, para ver cómo puede, la comunidad puede participar en el desarrollo de la parroquia. Eso es lo mismo. Los domingos la gente queda con la tranquilidad por Día del Señor con todas las cosas de, que pertenecen a la, a la iglesia ya yeah. Qué maravilla, como me, me encanta
1: y sobre todo porque lo he vivido y cuando lo estás contando me viene a la cabeza todo lo que, lo que cuentas y es que es verdad. Y bueno, no, no es el mejor modo para saber... ¿Qué tal es un vino? Es beberlo. Entonces, todo esto son palabras y es una pena que la gente me encantaría, te lo digo en serio, ¿eh? Fortunato, que la gente fuera a África y estuviera como las tortillas, no vuelta y vuelta un poquito y, y se dieran cuenta de, de lo que nos falta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner en honor a Fortunato el Baba Yetu. el Baba Yetu que me encanta. El Baba Yetu es el padre nuestro en Kiswahili
2: y además esta versión es estupenda, dime. Sí, el babayetu, el babayetu significa significa Padre Nuestro, es un canto también, cantamos una oración, pero cantamos con mucha alegría porque es eh, la oración del Señor. Pues va el babayetu y seguimos con, con nuestro amigo
1: Fortunato. No te vayas, espera. Babayetu, yetu, liye, bingun, yetu, yetu,
0: amina. babayetu devun jinala koeli tupuzwe yes tu yes tu e tinguli yes
1: tu wahina papa yes tu yes jinala koeli tupuzwe putu pele yo chako joyita chinito same ma cosa Pues a mí esta versión del Padre Nuestro, Quiso eh, Gil me, 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 me encanta, es una preciosidad. Y bueno, en honor a nuestro amigo Fortunato, que está aquí, estamos con, con él hoy en este programa de Radio María, tu cura de las ondas, que ya ha dicho... En nuestro hermano Fortunato, que en Tanzania radio, escuchar Radio María en casa es como, como la voz misma de Cristo. ¡Olé tu tía! Eh! Bueno, pues así es. Nosotros cada 15 días estamos aquí y luego ya sabes que lo puedes encontrar en un montón de plataformas, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y todas estas cosas. Y es bueno que en todos los programas, los que te gusten de Radio María, en la parrilla de Radio María, bueno que vayas a las plataformas y pongas algo, un clic, un dedo, un ojo, un algo de esos, un emoji, lo que te la gana, porque las plataformas estas, eh, los algoritmos, son inteligentes y, y lo utilizan. Bueno, estamos aquí hablando con, con el padre eh, Fortunato. Eh, lleva ya unos cuantos años de sacerdocio y, y se vuelve ya para Tanzania. Entonces yo, yo le, quiero, le tengo que hacer, es que es obligado, ¿no? le tengo que hacer la pregunta esta de... Claro, él ha compartido nuestra... Nuestra cultura ha compartido con nosotros un montón de costumbres españolas, pues la, por ejemplo, la, los reyes, eh, las fiestas de los pueblos, eh, bueno, ha estado un montón de, de misas dominicales, ha confesado, eh, bueno, nos conoce, hombre, tres años dan de sí, ¿no? No muchísimo, pero dan de sí. Eh? Entonces, las grandes preguntas son, ¿qué, qué puede aprender España de, de Tanzania? Y luego la otra. ¿Qué puede aprender Tanzania de España? Y que sea todo lo políticamente incorrecto que quiera.
2: Muy bien, gracias, don Íñigo. Y sobre todo me encanta España, porque España a principio ha entrado en este país y podría aprender directamente que este es un país cristiano y con las iglesias grandes, bonitas, con los torres en todos los pueblos, Ahí queda con algo muy importante para nosotros como cristianos y sobre todo me encanta mucho en españa las devociones que la gente tiene por ejemplo el momento de semana santa la gente hacen muchas procesiones todos los momentos para que quedan las cosas como así en la vida ahí es y para mí veo que es como poner la vida cristiana en la, en la, en la práctica es una cosa que me encanta mucho. Otra cosa que me encanta es sobre los catequistas. ¿sí? En muchas parroquias que yo he estado, hay mucha gente que apoya la iglesia trabajando como catequistas. Y ayuda al sacerdote, ayuda a las cosas de la iglesia, que es una cosa que para mí es una cosa muy importante. Tener un contacto con la iglesia y ver la necesidad de la iglesia. Y otra cosa más que me encanta y es una cosa buena que tenemos que continuar con esto aquí en, el, en la Iglesia de España es sobre todo los sacerdotes que trabajan mucho. Me encanta porque ahora hay muchos sacerdotes mayores pero trabajan mucho y los jóvenes trabajan mucho también. Trabajan mucho, pues necesitan también las oraciones de la gente para que quedan en los trabajos, trabajando con esperanza, sin cesar, eso es muy importante para animar a los sacerdotes en este momento tan difícil. Y una cosa que también nosotros tenemos que aprender sobre Tanzania, sobre la parte de los catequistas, tenemos los colegios de los catequistas me aconsejo, si es posible, para tener los colegios y para que los que desean ser catequistas, para pasar un poquito, para aprender la teología, para aprender las cosas que hay, que una persona que apoya más que una persona que ofrece servicios y aprender muchas cosas. Eso es muy importante. Pero también, sobre todo, es que la vida cristiana es la vida viva, ¿eh? la vida viva. Si, por ejemplo, una familia necesita bautizo a un niño, pero la familia no sabe dónde está la iglesia, sabe en los momentos de las fiestas, ahí pasa como una cosa que, que no, es buena. no es buena. Los padres tienen obligaciones para que cuando los padres envían un niño para bautizo en la primera comunión, el, el niño también tiene que aprender las cosas a la familia, tiene que ver la vida viva desde la familia. Es que en algunos sitios que se son, pasa como normal, una familia envía a un niño o la hija que necesita la primera comunión, pero la familia no va a la iglesia y después de ahí tampoco el niño no va a la iglesia. pues eso es que tenemos que mejorar porque la familia es una escuela muy importante de la fe. Si la familia falta de fe, normalmente los hijos quedan así, como las personas que no saben sobre la fe.
1: Aquí, si, quizá el problema aquí en España es que se delega todo, ¿no? O sea, si el niño quiere aprender piano, va a la clase de piano. Si quiere aprender inglés, va a la clase de inglés. Y si quiere ser cristiana, pues va a catequesis, ¿no? Ese quizá es el gran error pensando que se puede delegar eso y quizá es lo único que no se puede delegar, ¿no? sí. sí.
2: Yeah, yo, yo pienso que eso es una cosa de para los padres tomar la, sus obligaciones. y Eso es muy importante porque la fe la fe queda como la fe y otras cosas quedan como otras cosas. Con la experiencia de África, de Tanzania, es muy rara, ver un niño, por ejemplo, que no va a la iglesia. Los padres son, van a la iglesia y un niño queda a la casa sin trabajo, sin nada, sin nada. No, eso no es normal para nosotros como cristianos. Tenemos que manejar las cosas en la manera que nuestro Señor Cristo nos enseña. Sí.
1: Mira, el otro día me estaba empezando a leer este libro que tengo aquí, que es Elogio, El Elogio a la Pereza, ¿eh? de Jacques Leclerc. Y entonces, este librito empieza así: Lo peligroso de las balas no es el trozo de plomo de que constan, sino su velocidad. Lo malo de nuestra civilización no es la técnica, ni siquiera la masificación, sino su prisa, su trepidación. ¿no? Que nosotros aquí en Europa, en España, vamos a prisa a todas partes y, y quizá una de las cosas que tenemos que aprender también de, de África es como, la, esa, como esa vida remansada o tranquila, ¿no? que, bueno, que hay una cosa detrás de otra, pero no con la urgencia ¿no? y la trepidación en la que vamos aquí, ¿no?
2: Y um, en África es que, que cada sitio tiene las cosas buenas y, y malas, sí. Todo, todo pasa en todos los sitios. Pero es que ¿qué, qué cosa tenemos que animar aquí en Europa es que tenemos que volver en la vida cristiana. La vida viva, la vida viva ¿sí? con los niños. Porque si quedamos nosotros como mayores y dejamos los niños, Ahí eso significa que matamos la fe, matamos la fe. Pero tenemos que tener muchas cosas y hacer muchas cosas, pero la fe queda como una cosa principal en nuestra vida, porque nuestra vida no es como de un animal que no tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido y tiene su fin. Y sabemos que nuestra fin es entrar en la tierra prometida, el cielo con el Señor. Pero eso yo pienso que con los problemas, la, los problemas que ya sabemos, que es muy importante la dedicación de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, y que es muy importante la familia, porque cualquier persona que quiere matar la sociedad o la comunidad, empieza con la familia. Si alguien mata a la familia, ahí no hay comunidad.
1: Bueno, y por hoy terminando, me he quedado claro que antes que la trepidación es nada, la familia, ¿ok? Y para cuidar la familia, entonces, empezar a rezar juntos, bendecir la mesa, o cómo, cómo empezaríamos a cuidar un poco la, la catequesis familiar o la vida
2: cristiana familiar. Gracias, don eh, Con la familia, con la familia, los padres tienen que cuidar los miembros de la familia andamos juntos como familia a la iglesia andamos juntos si pasa algo de trabajo sí eso sí, es muy muy sencillo pero les hará familia junto participar a las misas recibir los sacramentos junto y aprender nuestra fe como la familia, porque los padres son muy importantes a la familia para que normalmente los niños o los miembros de la familia ven mucho. ¿Qué dicen los padres? ¿Qué hacen los padres? Si los padres dicen que vamos a la iglesia, oh va a la iglesia, pero ellos quedan a la familia, eso es como un engaño. ¿sí? <ríe> Nadie puede llevar como una cosa muy importante. Eso es muy importante, pero sobre todo también es que en este momento el mundo tiene muchos maestros. Por internet hay muchos maestros, por YouTube, por email, por, de todas las cosas. Pero la voz de Cristo está en la iglesia, sobre nuestra fe. Si no podemos hacer de cualquier manera para que los niños acerquen más para aprender la palabra de Dios. Ahí después un momento vamos a tener una relación que es totalmente muy diferente, porque ahora cada momento la gente engaña con diferentes cosas que, que, son, que son farsas. Que es muy importante acercar a los niños a la iglesia, aprender qué dice el Señor y vivir la fe, ayudando a los niños o los pequeños a aprender qué dice el Señor. Pues, Padre Fortunato, no tenemos más
1: tiempo. Ha sido un ratito de, de tertulia, de charla contigo, espectacular. Muchas gracias. O sea, me, me ha quedado bastante claro la, la familia. Bueno, rezaremos especialmente por, por Tanzania, por tu diócesis y espero que nos tengas también en, en tu oración.
2: Muchísimas gracias. Te invito en Tanzania y cualquiera, los nosotros como cristianos somos la misma familia. Cualquiera que pasó la que necesita aprender, la iglesia de Tanzania. Y yo os invito. El año que viene nos vamos todos a Tanzania.
1: Ir haciendo la maleta ya. Bueno, pues gracias a todos los oyentes de Radio María por estar ahí por bueno un día más en este programa Tu cura de las ondas, ya sabes, lo puedes luego googlear y bucear y lo encuentras. Un fuerte abrazo y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de vosotros, estupendos oyentes, amén. Un fuerte abrazo.